0: La verdad es que tuvo que ser la leche
1: Bueno, seguramente es un hito salvando las distancias comparable a la aventura de Cristóbal Colón, ¿no? Esa incerteza de, de ir a lo desconocido
0: Sí, con cierta polémica ambos eventos, pero bueno, no dejan de ser... Por lo menos desde mi punto de vista, dos aventuras que si nos centramos únicamente en su fondo, en lo que en definitiva es el afán de superación del ser humano, bueno, pues es que hacen que seamos una especie capaz de lo mejor y, ojo, también de lo peor.
1: Eso suponiendo que Colón fuera las Indias, sobre todo porque hay quien parece tener claro que de Indias nada, es decir, que Colón sabía perfectamente a dónde iba.
0: O de que el hombre haya llegado a la luna, que a pesar de las pruebas que, bueno, pues entre otros lugares hay, ¿no? En museos, por ejemplo, como este del Centro Espacial Kennedy, también hay quien parece que está convencido de que no llegamos.
1: Pues eso, conspiraciones de ayer y de hoy.
0: Sobre todo de hoy, porque mira que se han tejido tramas extrañas a la hora de intentar demostrar que algunos eventos no fueron tales. Sin olvidarnos de otros poco conocidos de los que os vamos a hablar hoy y que reúnen todos los elementos que sazonan una buena conspiración. El 20 de julio de 1969, cuando a punto estaba de cumplirse la década que John Fitzgerald Kennedy había propuesto como margen para que un norteamericano pusiese el pie en la luna, Neil Armstrong ponía a los dos, pronunciando esta frase que es ya parte de la historia de la humanidad. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. La verdad es que pone los pelos de punta solo escucharla, ¿verdad chicos? Y tanto.
3: La Luna está aquí al lado, pero ese hecho que los seres humanos pusiéramos un pie en nuestro satélite yo creo que significó el hecho inapelable de que la humanidad tendría que ser estelar o no sería. Y ni os podéis imaginar la tecnología tan básica que se empleó para, para esa gesta. Porque la verdad es que parece un milagro. De hecho, el móvil que todos llevamos en el bolsillo contiene una tecnología enormemente superior a todos los aparatos tecnológicos que empleó la NASA para poner un ser humano en la Luna. Yo creo
1: que es que aún a día de hoy impresiona el pensar en coger una nave espacial, lanzarte al espacio, a la galaxia y, y ir a aterrizar en un lugar, en un planeta, en un satélite donde nadie ha estado antes, totalmente distinto a nuestro ecosistema, ¿no? A mí por lo menos eh, me despierta una inquietud, un cierto miedo, una sensación de aventura, de riesgo una mezcla de sensaciones un tanto peculiar
0: bueno pues toda la misión Apolo 11 está más que tasada, se sabe que duró 195 horas, 18 minutos y 35 segundos, se sabe que permanecieron en órbita 59 horas 30 minutos y 25 con 79 segundos y se sabe que el comandante de la misión Neil Armstrong y el piloto Buzz Aldrin Jr. estuvieron sobre la superficie de la luna 21 horas 36 minutos y 20 segundos durante ese tiempo al margen de diversos experimentos lograron recoger casi 22 kilos de muestras lunares, es decir, de piedras. Y aún así hay que decir Jesús que la misión, bueno, pues no fue precisamente un camino de rosas, ¿verdad? Pues sí,
4: y es que una odisea de, de tales dimensiones no podía estar exenta de, de fallos, que obviamente pues no, no estaban previstos. Pensemos además que, que algunos de estos problemas, algunos de estos fallos, derivaron de tener que adaptar tareas sencillas a un escenario desconocido e, e, e insólito, a pesar de, pues de los estudios y análisis previos. Conviene recordar que para que Armstrong y Aldrin pasearan en julio de 1969 por la superficie de la Luna, fue necesario el trabajo de unas 400.000 personas arriba-abajo. Como decía, tareas sencillas se complican mucho en, en el espacio. ¿Qué dificultad habría si no en comer o, o, o tomar un vaso de agua? ...algunos de los alimentos que los astronautas... De, ...del Apolo 11 llevaron a bordo... ...pues se encontraban termoestabilizados... ...otros estaban desecados, congelados... ...otros necesitaban ser rehidratados... ...antes de consumirse, en fin... ...contaban además con, con dos válvulas para, para el agua... ...una para el agua fría, otra para el agua caliente... ...con la que cocinaban... ...e incluso de haber una fuga eh, en estas válvulas... ...pues generaría un problema... ...porque el agua se, se, se conformaría... o se formaría ...una especie de, de esferas... ...de hecho estaban preparados... ...precisamente por si se producía... ...una despresurización de la nave... ...poder ingerir alimentos en estado líquido... ...a través de sus cascos... ...para sobrevivir dentro de, de los trajes... ...trajes... Compuestos, ahí es nada, por 21 capas aislantes y protectoras hechas pues de distintos materiales, como el nailón, el neopreno, el teflón, diseñado exclusivamente pues, por un compuesto antiabrasión, el millar, el nomex, que, que en este caso protegía del fuego, pero sin duda... Algo que, que llama mucho la atención es comparar la, la tecnología que se usó para llegar a la Luna, pues por ejemplo con cualquier teléfono o smartphone de hoy en día que, que muchos llevamos en, en el bolsillo. ¿Por qué? Porque lograr reducir el tamaño de, de determinados componentes, de determinados instrumentos y, y que fuesen totalmente operativos, pues fue un auténtico logro y nos da una idea de cuánto ha evolucionado la, la tecnología. Y quizá uno de los retos más curiosos fue el que tiene que ver con el elemento más icónico de la popular conspiración lunar, la bandera. Y es que los ingenieros de la NASA se pusieron tres meses antes del despegue a trabajar y a diseñar, a darle al coco para ver de qué manera podían enviar esa estructura que pesase poco y que cumpliese pues, unos mínimos. Tuvieron que diseñar un mástil especial formado por dos estructuras telescópicas que sostendrían el paño, la bandera. De esa forma, aunque en la Luna, pues, como sabemos, no, no hay atmósfera, aunque la Luna carece de, de atmósfera, pues daba la sensación de que la bandera estaba ondeando. He ahí la famosa explicación al por qué eh, ondea la bandera que, que tanto han comentado algunos. Pero por terminar, conviene señalar un problema no previsto que a punto estuvo de acabar con la vida de los astronautas del Apolo 11 cuando estos regresaban a la Tierra, es decir, ya en el último momento. En los 15 minutos previos al impacto de la aeronave en el Océano Pacífico, el módulo de mando se separó del módulo de servicio y permitió así la activación del escudo térmico que estaba diseñado para proteger a los astronautas pues absorbiendo el calor generado al atravesar la, la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.200 kilómetros por hora. Como digo, el módulo de mando se separa del de servicio ¿Y qué pasó? Que el módulo de servicio les persiguió durante el descenso. De hecho, los astronautas llegaron a dar, eh, llegaron a dar informe de esta cuestión, recordando que, que tenían el módulo de servicio siguiéndolos muy de cerca, un poquito más arriba y a la derecha concretamente. Gary Johnson, que fue uno de los ingenieros eléctricos que trabajó para el programa Apolo, contó que el módulo de servicio, lógicamente, no debería haberse acercado ni siquiera al módulo de mando durante el descenso del primero y que, de haber colisionado ambos módulos, pues habría comprometido muchísimo el rumbo del módulo de mando, y bueno, en el peor de los casos, quién sabe, habría provocado la destrucción completa de la cápsula con la posible muerte, quién sabe, de la famosa y heroica tripulación del Apolo 11.
0: De hecho, entre otras muchas cosas, se habla, por ejemplo, de los minutos que estuvo a punto de fracasar la misión. trece como no podía ser de otro modo, ¿verdad?
1: Pues sí, es cierto. Todos piensan que la misión fue totalmente perfecta y, sin embargo, pues eh, si hablas con, eh, hablases con Armstrong o con cualquiera de los que estuvo en el centro de control, nos daríamos cuenta que hubo lo que denominan ellos 13 minutos de infarto. Minutos donde realmente no sabían si la misión iba a llegar a buen término o si tendrían que abortar. Contaba Armstrong poco antes de morir, que aunque al empezar la misión sabían que tenían un 90% de probabilidades de volver a Tierra, solamente contaban con un 50% de ellas a la hora de aterrizar. Y eso es una gran incertidumbre. De hecho, los últimos 15 kilómetros de descenso hacia la Luna se fueron complicando y si hubiéramos estado en el centro de control nos hubiéramos dado cuenta que la tensión iba increciendo cada minuto que pasaba. Fueron 13 minutos de infarto minutos donde pues, las incógnitas iban sucediendo. Sin embargo, los que estuvieron realmente implicados en el día a día de forma cercana, fue un grupo reducido de 20 a 30 personas y además la media de edad era especialmente baja, 27 años, que parece muy baja. Y es que hablamos de una misión eh, de riesgo, una misión donde no había lugar para el miedo y donde tenían que asumir decisiones pues, complicadas, arriesgadas y que podían poner en peligro muchas cosas. En cual caso, lo mejor era... ...coger gente pues eh, que tuviera ese punto de temeridad... ...que tiene probablemente la juventud... ...es decir, no es una cosa um, aleatoria... ...sino que se cogió gente relativamente joven... ...con toda la intención... ...y además fue básico para el funcionamiento de esta misión. De hecho, el primer problema que se encuentran... ...es que las comunicaciones empiezan a ser horribles... ...no pueden comunicar eh, con la nave... ...y eso tienen que solucionarlo, es un problema que proviene de la antena de alta ganancia y que la única solución es pues, reubicar la posición de la nave para que esas comunicaciones mejoren y cambien la orientación del águila para poder mejorar la señal de antena con la Tierra. Los problemas de comunicación, como te decía, se resuelven finalmente, pero empiezan a haber otros problemas hay un tema de aceleración que realmente sí que es preocupante porque la nave está viajando a 6 metros por segundo más rápido de lo que debería y eso que implica bueno pues si la velocidad creciese otros 45 metros por segundo la misión debería ser abortada Desde que la superficie lunar aparece a través de las ventanas, empieza la cuenta atrás, empiezan a, a, a conometrar lo que es el aterrizaje y a situar pues, los puntos de referencia que se habían marcado, Dígase, cráteres, montañas y todo para llegar al punto exacto donde tenía que aterrizar la nave espacial. Sin embargo, continúan habiendo más problemas cuando Armstrong logró ver por la ventana lo que era el Mar de la Tranquilidad, el lugar exacto donde tenían que aterrizar, se dio cuenta que no era el ideal. Era un área bastante rocosa, donde probablemente la nave no hubiera sido capaz de aterrizar, así que decidió tomar los mandos, ponerla en versión manual y conducirla unos metros más lejos a una zona donde sí pudiera aterrizar con seguridad. ¿Eso qué supuso? Pues supuso la quema de combustible adicional a los que estaba programado, con todo el peligro que podía eso conllevar, ya que si se quedaban sin combustible, combustible la operación pues al final aterrizar sin combustible no hubiera sido factible y hubiera pues sido una auténtica catástrofe el caso es que según cuentan pues Aldrin estuvo haciendo su trabajo y aguantando la respiración pero realmente angustiado pensando si eh, pues podía realmente aquello llegar a buen, a buen término y solamente deseando que la nave tocara suelo cuanto antes. En cualquier caso, pasaron 12 segundos donde Aldrin eh, finalmente, pues, refiriéndose a la luz eh, azul que en el tablero indicaba que estaban a un metro de la superficie lunar, dio ya la frase luz de contacto y en ese momento tuvieron un segundo problema y es que Armstrong empezó a darse cuenta que el polvo que se levantaba eh, al ir a aterrizar pues realmente había cegado la visibilidad con lo cual también aterrizaron un poco a tientas ¿no? ese polvo que además curiosamente según explican cuando ya de regreso a la nave se quitan los trajes y consiguen percibir el olor dicen que realmente es pestilente es insoportable el olor que, que desprende y sin
0: embargo a las 20-17 horas después de cuatro días de viaje atravesando los 384.000 kilómetros que separan la tierra de la luna llegaba el momento más delicado y Neil Armstrong, que debía de ser un hombre con una gran personalidad, pues una mentalidad fría para momentos como este, tranquilizó en cierto modo a los presentes en el centro de mando de la NASA diciendo lo siguiente. El águila ha alunizado. ¿Cuántas veces se ha dicho eso de alucinado? En fin, no, no. Ha alunizado. Repito, es que todavía hoy suena increíble. Y lo no es todavía más que haya gente que piensa que precisamente fue tan increíble que jamás sucedió. A ver, Miguel, como hoy vamos de conspiraciones y a ti es un asunto que te encanta, vamos a empezar con una de las clásicas. Porque por mucho tiempo que pase, no deja de ser tan fascinante como rocambolesca y además no deja de venir constantemente al presente. La pregunta es clara. Yo tengo la respuesta para mí. Y estoy convencido de que en el 99,9% de quienes nos están escuchando seguramente comparten lo que yo pienso, pero hay quien no. ¿Llegamos a la luna? ¿Y si es así, por qué hay gente que se empeña en negarlo? Porque mira que es difícil argumentar esto. ¿eh?
3: Bueno, es que no hay ninguna duda de que llegamos a la luna. Yo creo que negar esa realidad solo puede ser fruto de la más absoluta de las ignorancias. En primer lugar, porque si todo fuera una mascarada... ...una falsedad montada por los Estados Unidos... ...como dicen algunos conspiranoicos... ...sin duda ninguna, los soviéticos hubieran dado a conocer esa falsedad... ...porque como os podéis imaginar... ...el día del alunizaje del Apolo 11 en la Luna... ...el ejército de la Unión Soviética tenía todos sus telescopios... ...y satélites apuntando a la Luna... ...atentos a esa gesta que iba a realizar su gran rival en esa guerra fría por el control del mundo. Y lo cierto es que ni siquiera los ingenieros y los directivos de la NASA las tenían todas consigo, no os creáis. Porque había más posibilidades de que todo saliera mal, de que saliera bien. Aquello, y, y ahora empieza a saberse fue una empresa muy, muy arriesgada, que además se llevó a cabo de forma muy prematura, porque claro, de lo que se trataba era de ser los primeros, de poner a un ser humano en la Luna antes que los soviéticos y de hecho los astronautas del Apolo 11 estaban informados de que todo estaba co cogido con, con pinzas y como digo eran de sobra conscientes que tenían muchas posibilidades de palmarla, de perder la vida bueno al final la misión salió bien, fue un auténtico éxito y luego la NASA puso en marcha otros proyectos Apolo y más astronautas de los Estados Unidos pisaron nuestro satélite. Es decir, que la NASA no tendría que haber montado un fraude, sino que tendría que haber montado unos cuantos.
0: Pero tú sabes perfectamente, también como yo, que los negacionistas siguen diciendo después del tiempo que ha pasado que todo fue un montaje, que no hay pruebas.
3: Pues las hay a montones, pero vamos a quedarnos con las más evidentes. Las fotografías. La NASA tiene un satélite espacial, el orbitador de reconocimiento espacial, que lleva orbitando alrededor de nuestro satélite desde el año 2009 y que ha fotografiado, fijaos, desde las huellas de los astronautas hasta los rastros que dejaron las huellas de ese vehículo que utilizaron los astronautas para recorrer la superficie lunar. Además de todo esto, no hay ninguna duda de que las fotos tomadas por los astronautas del Apolo 11 coinciden plenamente con el lugar de la Luna en el que aterrizaron. ...porque ese sitio ha sido fotografiado... ...no solamente por satélites de Estados Unidos... ...sino de Rusia, de China, de Japón, de India... ...y hay más, más pruebas... ...los astronautas del Apolo 11... ...y también los del Apolo 14... ...no sé si lo sabéis, dejaron en la Luna... ...unos prismas en forma de espejo... ...que hoy en día son utilizados por... ...científicos de observatorios de todo el mundo... ...para medir con precisión... ...la distancia de la Luna a la Tierra porque es que nuestro satélite se aleja de nosotros casi 4 centímetros al año. Y por no extenderme más, también tenemos el asunto de las rocas lunares que trajeron los astronautas, y os aseguro que ningún geólogo espacial niega de que esas rocas sean de verdad de la Luna, por sus características especiales. El
2: Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. I'm a dead man walking, hell's at my door. I'm a shadow of the man I was before. I'm a dead man walking, before I die. I'll take every soul I can into the night. Kill till I die
0: Bueno, pues es evidente que hay quien no solo llegó a la luna, sino que parece que además se quedaron a vivir allí. En fin, vamos a otras historias menos conocidas, pero que tienen también que ver con el espacio. Y para dar con el inicio de la historia que os vamos a contar... Tenemos que remontarnos a diciembre del año 1927, cuando varios científicos, entre los que se encontraban el profesor de matemáticas de la Universidad de Oslo, Carl Stoermer, y el ingeniero de telecomunicaciones norteamericano, Leo y John, recibieron una extraña señal que, según dijeron, procedía aparentemente del espacio. Y esto se produjo mientras llevaban a cabo un arduo estudio de las ondas de radio. La anomalía no fue a más, hasta que décadas después, ya en el año 1960, al parecer fue el satélite ruso Sputnik el que captó una señal idéntica. Y no solo eso. En febrero de ese mismo año, desde los Estados Unidos, se lograron registrar las evoluciones de un artilugio desconocido y de un tamaño superior a cualquier satélite conocido hasta esa fecha. Bueno, pues las mentes conspiranoicas empezaron a trabajar y fue entonces cuando se empezó, valga la redundancia, a decodificar extraños mensajes ocultos en las señales de radio que con cuentagotas llegaban hasta los observatorios de la Tierra. Venga Jesús, vamos a hablar de este asunto que a mí me parece propio de una película de ficción, pero... Es interesante, sobre todo porque está muy bien tejido. ¿Qué es el caballero negro? Porque hay quien afirma además que sigue dando vueltas por ahí fuera.
4: Como dices, las, las mentes conspiranoicas rápidamente comenzaron a barajar la posibilidad de que aquella misteriosa frecuencia estuviese provocada con mucha intención pues por un artefacto creado ni más ni menos que por una civilización extraterrestre, por una inteligencia ajena a nuestro mundo. Pero la cuestión sin duda fue a mayores cuando el astrónomo de la Universidad de, de Glasgow y miembro de la Asociación Escocesa de Tecnología e Investigación Astronáutica, Duncan Lunan, creyó ubicar la escurridiza señal de radio. También es cierto y cabe recordar que en la mente de los científicos de aquella época pues estaban todavía las ideas... ...las palabras del astrónomo norteamericano Ronald Bracewell... ...que pues, rompiendo con todos los moldes de, del momento... ...rompiendo desde luego con, con la ortodoxia... ...se había atrevido a decir que dichas emisiones de radio intermitentes... ...eran provocadas, ahí es nada, por una sonda enviada... ...decíamos, por una civilización de otro planeta... ...con el firme objetivo de establecer contacto con nosotros... ...es decir, que esa señal iba destinada a, a la Tierra... Y venía con una intención muy clara, muy firme Pues bien, Duncan Lunan se puso en marcha, se puso a trabajar Y desde luego fue algo más lejos de lo que habían ido otros colegas Tanto en las investigaciones como en las exposiciones Porque este astrónomo escocés llegó a asegurar haber descubierto el mensaje encriptado Que se ocultaba en esas emisiones Y lo que dijo haber encontrado era ni más ni menos que un mapa estelar que conducía directamente a un conjunto de estrellas ubicadas en la constelación del Boyero y más concretamente de un sistema doble llamado Epsilon. Tras estas investigaciones, tras estas conclusiones, Duncan Lunan eh, llegó a convencerse de que estas misteriosas señales eran provocadas por un aparato artificial procedente de ese sistema doble llamado Epsilon y que durante 100 años luz, es decir, una barbaridad, había vagado por el espacio hasta llegar a nuestra órbita, a la órbita del planeta Tierra, y bueno, pues como ya hicimos nosotros en 1977 con las ondas Voyager y con ese disco de oro titulado sonidos de la Tierra que contenía información pues, sobre la humanidad, sobre el planeta Tierra, sobre su fauna, sobre sus creaciones, en fin, de todo. Este misterioso artilugio pues, habría atravesado las planicies estelares propulsado por una no menos extraña tecnología que se basaba en la recolección de hidrógeno interestelar y también en la fusión nuclear. Si esto no fuera suficiente, pues al igual que en esas sondas Voyager, que en ese disco de sonidos de la Tierra, en estas emisiones de radio estarían pues contenidos valiosos datos referentes a la civilización que habría mandado la sonda al espacio. Así pues, Duncan, dando un paso aún más allá, se atrevió a traducir este mensaje eh, encriptado recibido a través de las citadas ondas de radio y este decía así. Somos de Epsilon, del Boyero, que es una estrella doble, vivimos en el sexto planeta de un sistema de siete, nuestro sexto planeta tiene una luna, nuestro cuarto planeta tres, nuestros planetas primero y tercero una cada uno, nuestra sonda está en órbita de vuestra luna. La distancia orbital del sexto planeta es de 1.755 millones de kilómetros. El séptimo planeta está a 2.913 millones de kilómetros del Sol. El sexto planeta no es nuestro hogar originario. La sonda ha sido lanzada desde el séptimo planeta para girar en torno al Sol mayor y desde allí aprovechar el empuje gravitacional del Sol menor. La sonda está preparada para comunicar a través del láser.
0: Dicho así, qué duda cabe que suena, bueno, pues la, a lo que ya hemos dicho, ¿no? A ciencia ficción. Pero no olvidemos que nosotros, como especie, ya hemos dado ese paso. Porque tal y como has comentado, las sondas Voyager llevaron en sus entrañas de chips realmente viejos, hoy serían, bueno, pues la prehistoria, ¿no?, de la tecnología, el disco de oro titulado Sonidos de la Tierra. Repetimos, que fue lanzado en el año 1977. Pues eso, que es un ejemplo de ello. Y aunque parezca cosa de alucinados, no de alunizados, ¿por qué no admitir que otros antes que nosotros ya lo han hecho? En fin, que la ciencia no descarta en ningún extremo que haya vida capacitada para eso y mucho más en el que podemos denominar nuestro barrio galáctico, ¿verdad?
1: Bueno, de hecho, tanto la ciencia como las probabilidades matemáticas abogan a favor de esta hipótesis. Los responsables de la misión Kepler, que como sabéis, son los que dirigieron el observatorio espacial que lleva su nombre entre 2009 y 2018, llegan a la siguiente conclusión. Ellos cuentan que en nuestra Vía Láctea hay cerca de 300.000 millones de estrellas en torno a las que orbitan, unos 50.000 millones de planetas, 500 de los cuales, según cuentan, estarían dentro de lo que se denomina una franja habitable. Ese a ello le añadimos que durante sus nueve años la sonda Kepler encontró un total de 2.740 candidatos a exoplanetas y que confirmaron 114 planetas en 69 sistemas estelares. La pregunta lógica y evidente es ¿cuántos de esos planetas están habitados? La respuesta no la sabemos y probablemente no la sepamos en mucho tiempo porque no tenemos constancia ni contacto ninguno con esos posibles planetas habitados ni ellos han contactado con nosotros. Pero si hacemos caso a lo que el radioastrónomo Frank Drake que es el primer presidente del instituto SETI, bueno ya sabéis es el instituto encargado de la búsqueda de señales de radio de origen extraterrestre auspiciado por la NASA según él, estaríamos hablando de que uno de cada 100 planetas, hasta un total de 5 millones, albergarían o habrían tenido en algún momento vida inteligente. Y lo que es más importante o interesante es que de estos 5 millones, 50.000 estarían en condiciones tecnológicas de poderse comunicar con nosotros. Así que, bueno, no sé si sería bueno o sería malo, pero en cualquier caso sí que sería interesante.
0: Bueno, pues hemos avanzado haciendo un repaso a algunas de las conspiraciones de toda la vida. Unas más conocidas que otras y, bueno, si os parece ahora, os vamos a contar algunas vinculadas a las pruebas militares. Algunas tan sumamente terribles como desconocidas y otras que, hay que decirlo, están de plena actualidad. Y que no dejan de ser igualmente terribles. Pero antes, os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos. Ahora regresamos. Y vosotros vamos, corred que se nos cierran las puertas.
2: My mama
1: Lord, I'll
2: be home today But I Has centrado en el colegio invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta y me da que en este museo interactivo en el que nos encontramos, bueno, pues parece que nos hemos metido ni más ni menos en lo que podría ser una réplica exacta del Apolo 11, qué maravilla. Jesús, hombre, no toques eso.
4: Ostras, que la lío, joder, perdón, es que me podía la, la emoción.
0: ¿Será posible este muchacho? Es que mira que es inquieto. En fin, Laura, que estábamos recordando la llegada del hombre a la luna. El enfrentamiento, además, que hubo entre las dos grandes potencias de aquel tiempo, los Estados Unidos y la URSS, por ver quién, en cierto modo, se llevaba el gato al agua, ya que a la pobre perrita laica, en fin, no quiero hacer humor de esto se la cargaron los rusos abrazándola a bordo del Sputnik 2. En fin, que era una época en la que la carrera espacial y el intento de dominar el mundo iban de la mano. Y, lógicamente, se cometieron tropelías terribles, también, por supuesto, en lo relativo al uso de armamento de última generación, que después se intentó ocultar. Y en eso hay que decir que la Unión Soviética llevaba la delantera por mucho a los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que ocurrió en plenos Urales? con Igor Diatlov y sus acompañantes porque se ha convertido en un caso de conspiración con armamento clásico entre los clásicos.
1: Pues sí, la verdad es que la historia del paso Diatlov, aparte de inquietante, es uno de los grandes enigmas sin en resolver que, que tiene la antigua URSS es eh, un enigma que, que aún a día de hoy eh, no tiene eh, respuesta y de hecho se ha vuelto a abrir la investigación por la cantidad de incógnitas que quedan todavía sin resolver. La historia empieza el 25 de enero de 1959 cuando 10 experimentados alpinistas, todos ellos estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales deciden emprender una, misión, una aventura que es ascender la cima del monte Otorten que es una de las cumbres más peligrosas de todos los rurales. De hecho, está clasificada como peligrosidad 3. Según cuenta el fantástico periodista Javier Martín, que realizó una investigación sobre el asunto para la revista Enigmas, algo que nunca ha llegado a ser definido una fuerza inexplicable acabó trágicamente con esta aventura y la pregunta es qué ocurrió realmente en esta expedición maldita qué fue lo que se ocultó lo que las autoridades soviéticas no quisieron que se revelara y por qué pues eh, montañeros experimentados terminan de la forma que terminaron y sin una explicación clara de por qué ni de qué fue lo que ocurrió exactamente al frente estaba Igor Dyatlov que es el que da nombre a la expedición que la un joven estudiante del, del departamento de radio del instituto, tenía 23 años y se le pone como cabecilla por su profundo conocimiento precisamente de la montaña y, y de la zona. ¿no? En cualquier caso, lo que está claro es que ya el nombre de la montaña o Torte en Mansi era una predicción de lo que podía ocurrir, un mal presagio, ya que traducido significa no vayas allí jamás, es decir, ya no pintaba demasiado bien.
0: Y sin embargo parece que no hicieron demasiado caso hay que decir que el 25 de enero se citaron en la ciudad de Ibdel y desde allí un camión trasladó a los 10 alpinistas hasta la última población habitada Bitshai. todo estaba en marcha y así el 27 de enero iniciaron su aventura hay que decir que se trataba de 10 expertos montañeros y esquiadores especialmente Diatlov bueno pues la cara de alegría por comenzar la expedición pronto se volvió cruz cuando no había transcurrido aún una jornada desde el inicio de la travesía y la primera contrariedad sacudió a los expedicionarios. El día 28 de enero, Yuri Yudin, que hasta entonces había seguido con normalidad el ritmo del grupo, empezó a encontrarse mal, súbitamente. Pese a los esfuerzos, comprendió que continuar en esas condiciones supondría, primero, retrasar el grupo y, sobre todo, lo más importante, poner en riesgo tanto su vida como la de sus compañeros. Su esfuerzo fue en vano. Bueno, pues al revelar meses después las fotografías de los jóvenes, se puede observar una... En la que un emocionado Judin se despide entre abrazos de sus colegas No es difícil imaginar, bueno, pues la tremenda decepción que sentía el muchacho En cierto modo es la frustración de alguien que había preparado durante meses una aventura Que se veía obligado a abandonar apenas 24 horas después de haberla comenzado Estaba desolado y Judin pues le tocó rehacer el camino hasta el lugar del que habían partido Entonces no era consciente de que estaba alejándose de las garras del destino negro Nunca volvería a ver a sus amigos con vida Laura, el grupo se separa y entonces, bueno, pues entonces parece que se desencadenan los enigmas.
1: Bueno, hasta ese momento tenemos un relato fácil de recuperar porque tenemos un protagonista directo que nos explica todo. Hablamos de Judin que es el único de los montañeros que decide separarse del grupo y decide regresar ese día al punto de partida. Según cuentan, es muy posible que la meteorología fuera la causante de un cambio de planes de hecho, pues la nieve, el viento y el frío decidieron hacer imposible el ascenso en las fechas que querían y de la forma que querían. Y eso hizo que pues el día 12, que era el día que estaba previsto que regresasen, pues nadie les esperara, ya sabían que iban a retrasarse. Claro, cuando pasaron ocho días más es cuando ya saltaron todas las alarmas y se avisó a las autoridades. Si volvemos al momento en que todo empieza, el 31 de enero se alcanza la base donde tienen que establecerse para preparar todo para el día siguiente. Acampan eh, para preparar el habituallamiento, pero las condiciones empeoran y eso hace que el grupo se vea obligado a desviarse a la vertiente oeste de la montaña. Hablamos eh, de que se desvían hacia la montaña de Colat-Siacl, eh, ...que no es un buen presagio, de hecho tampoco... ...porque si traducimos qué significa este nombre... ...en la lengua Mansi significa la montaña de la muerte... ...o sea, vamos de mal en peor... ...en cualquier caso es allí donde arman el campamento... ...y es allí donde desgraciadamente los encuentran pues, días después".
3: Chavales, qué chulas esta nave y, y oye, cuántos botones. Con lo que me gusta a mí tocar botones con lucecitas,
0: a ver qué pasa. Bueno, Inés Miguel, tú todo lo que tenga que ver con luces te lo compras, ¿eh? En fin, tú y tus ovnis. Bueno, Laura, que nos habíamos quedado en la montaña de la muerte. La verdad es que el nombre pues, no parecía presagiar nada bueno.
1: Pues no, no presagiaba nada bueno. De hecho, fue el 20 de febrero que el responsable del Instituto Politécnico de los Urales decide organizar un equipo de salvamento que está compuesto por profesores y estudiantes voluntarios, conocedores del terreno y con bastante experiencia en la alta montaña. También el ejército soviético al poco tiempo manda equipos de aviación para intentar localizar dónde está el campamento y para ayudar en las tareas de rescate. Transcurren varias jornadas y las esperanzas pues, cada vez son menores. Es eh, ya el 26 de febrero cuando consiguen por fin eh, las fuerzas de rescate encontrar el último campamento de este grupo de montañeros. El campamento estaba vacío, las tiendas además estaban rasgadas, rotas completamente y lo curioso es que cuando las examinaron además habían sido rasgadas desde el interior hacia el exterior, como si huyeran de algo inexplicable que además les hizo ir dejando todas sus pertenencias y su ropa en el interior de la tienda. ¿Quién hace eso sabiendo que el exterior es una muerte segura por hipotermia? ¿no? De hecho, cuando empiezan a buscar los cadáveres, los dos primeros que encuentran los encuentran a unos metros, eh, sobre la nieve, sin ropa, descalzos, eh, pues muertos por hipotermia, como nos podemos imaginar. Y, y la pregunta es, ¿qué les invitó a salir corriendo de esa forma y en esas circunstancias? El resto de cadáveres no se encuentra inmediatamente, solo se encuentra el cadáver de Yuri de 21 años y de Georgi de 24. Les cuesta bastante encontrar el resto. Un poco más tarde encuentran otros tres cuerpos que también están pues envueltos por nieve. Hablamos de Rustem, eh, de cina y, y del líder de la expedición Dyatlov de 23 años. Dicen que las causas de la muerte son hipotermia, es lo parece, lo parece más lógico, no? lo que parece más obvio. ...habían encontrado a cinco de los integrantes pero todavía les faltaban cuatro cadáveres... ...en cualquier caso no fue hasta dos meses más tarde que encontraron esos cuatro cadáveres... ...a esos compañeros que estaban sepultados bajo cuatro metros de nieve... ...en un pequeño barranco de los alrededores... ...sin embargo eh, en este caso hablamos de que los cuatro estaban vestidos... ...les había dado tiempo a vestirse y a coger su equipamiento... Sin embargo, había algo extraño, algo que, que no parecía lógico, y es que en la autopsia, el texto que sale escrito es el siguiente, pone «Una fuerza desconocida había desencadenado las muertes». ¿Qué fuerza desconocida podría provocar semejante suceso? A día de hoy está sin resolver y, como te decía, el caso ha vuelto a ser reabierto con nuevos interrogantes.
0: Fuerza desconocida. Bueno, pues es aquí donde se empieza a ver la ocultación que lleva a muchos a pensar en una conspiración para precisamente ocultar algún experimento llevado a cabo en el lugar y que pilló a los pobres muchachos allí, sin saber que se encontraban en el centro de toda la experimentación. Pero en fin, eso sí os parece más adelante. Ahora Jesús, vayamos a las causas que se propusieron para explicar las extrañas muertes. Hay que decir que los cuerpos no mostraban golpes en su apariencia externa. Estaban fallecidos, congelados, pero no había señales de moratones ni de agresiones. Sin embargo, no podemos decir lo mismo a nivel interno. Algo o alguien había, por ejemplo, extraído varios dientes de la boca de Alexander Zolotarev, que además sufría considerables roturas en su pecho. Y lo que más sorprendía eran los signos de vejez prematura que mostraban sus restos, con el cabello tremendamente gris apenas tres meses después de haber salido de su casa. Nicolás Tibox tenía el cráneo destrozado. Liuzmila Dubidina tenía la cabeza dada la vuelta, había perdido su lengua y carecía de varias costillas. Además, al menos dos de los cuerpos presentaban índices de radioactividad altísimos y todos ellos un tono de piel oscurecido. No era lo que habitualmente puede considerarse muerte por hipotermia. ¿Qué se planteó entonces para explicar este caso? Porque mira que es complicado. ¿eh?
4: Bueno, lo cierto es que se hablaba de una fuerza incontrolable que había generado las extrañas muertes de los excursionistas. Pero claro, ¿de dónde venía esta...? quién había impulsado, o qué... De hecho, durante los tres años siguientes se prohibió a cualquier montañero acceder a la zona y a los alrededores. Y de hecho, aún hoy día, muchos de esos documentos sobre el supuesto accidente pues siguen sin ser desclasificados. Frente a la actitud oficial, los familiares y amigos de las víctimas exigieron, lógicamente, una mayor transparencia y una investigación independiente. Y formaron, en recuerdo de los fallecidos La fundación Diatlov. Poco a poco fueron saliendo a la luz Pues determinados hechos eh, Desconocidos, y uno de los miembros Más activos en la investigación extraoficial Fue el único superviviente De la expedición Diatlov, Yuri Yudin Las primeras sospechas, pues acerca del Ocultamiento de informaciones por parte De, de las autoridades, llegaron En el mismo momento de, de, de reconocer los Cadáveres y las ropas de sus compañeros Ya que entre ellas, pues se encontraba algo que estaba convencido que no pertenecía a ninguno de los miembros de, de la expedición. Un trozo de tela que, envuelto alrededor de las piernas, ayudaba a mantener el calor en zonas de climas extremos. Pero esto no fue lo que más llamó la, la atención de, de Yuri Yudin, sino que esta prenda, este trozo de tela, desapareció de la lista de pruebas ...después de haberla visto él, él mismo. Tampoco, por ejemplo, reconoció como parte de las propiedades de sus amigos... ...unas gafas de sol, que habitualmente pues, es un modelo que, que parece que usaban los militares soviéticos. Para Yudin, la, la explicación de que el accidente que provocó la muerte de sus compañeros... ...pudiese estar debida a experimentos militares era era factible, ya que en los alrededores de esa zona tiempo atrás se habían desarrollado maniobras militares, muy cerca se había llevado a cabo pruebas con armas químicas, lo cierto es que esta zona de los Urales, apartada, pues era poco sospechosa y perfecta, por tanto, para llevar a cabo con discreción experimentos esenciales para la lucha que se preveía pronto iba a enfrentar a los dos grandes bloques, a las dos grandes potencias de, del momento, Rusia y Estados Unidos. Quizá, quién sabe, pudo tratarse del fallido lanzamiento de un misil, o de un arma de largo alcance que no tuvo el resultado esperado. Y aquí cabe destacar que en uno de los pocos documentos desclasificados se habla de que en la noche del 2 de febrero había otro grupo de excursionistas acampando a apenas unos 50 kilómetros del lugar donde perdieron la vida los excursionistas del grupo de Yudin. Y lo cierto es que esos otros excursionistas esa misma noche se despertaron bastante asombrados viendo ...que en el despejado cielo... ...pues había unas luces anaranjadas... ...que flotaban en el cielo... ...sobre las montañas de Otorten.
0: La verdad, en estos sucesos... ...parece que es tan escurridiza... ...como un pez entre nuestras manos. Se habló incluso que la KGB... ...intentó ocultar durante años... ...los datos relativos a un caso que permanece tan turbio como lo fue aquella época. En fin, que os dejamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos con La última gran conspiración.
3: de las luces. ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo que esto empiece a moverse? No te preocupes hombre, que estáis en las mejores manos o es que no sabes que soy licenciado en ingeniería aeronáutica, en ingeniería aeronáutica de papiroflexia.
0: En fin, ya que estamos hablando de conspiraciones vinculadas a la guerra o a las armas usadas en los conflictos y a las pruebas que a veces se realizan sin ningún tipo de control, hay que decir que esto no es la primera vez que ocurre. Y dentro, por ejemplo, del ámbito de la medicina, ...parece ser que ha sido algo relativamente habitual... ...lo que, en fin, pues no deja de ser quizás más brutal todavía, ¿no?
3: Bueno, 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 sobre este asunto tan tremendo... ...podríamos hacer 50 programas y os aseguro... ...que aún nos faltaría mucho por contar... ...por ejemplo, por quedarnos con uno de estos casos tremendos... ...absolutamente tremendos... ...entre los años 1946 y 1948... ...el gobierno de los Estados Unidos a través de sus servicios de salud pública llevó a cabo un proyecto secreto para la inoculación de sífilis y otras enfermedades venéreas, como por ejemplo la gonorrea, en soldados de Guatemala, en presos de Guatemala, en pacientes psiquiátricos de ese país, en prostitutas e incluso en niños huérfanos. Y claro, como os podéis imaginar, en todos los casos esto se hizo sin el consentimiento de esos cobayas humanos. Y los científicos de Estados Unidos, implicados en este proyecto, que por cierto nada tenía que envidiar a los experimentos que hicieron los nazis en los campos de concentración, lo que querían era calibrar, era medir la capacidad de la penicilina para curar esas enfermedades venéreas. Y no hace tanto, en el año 2010, a causa de una serie de pruebas incontestables que salieron a la luz sobre estos experimentos, el gobierno de Estados Unidos tuvo que pedir públicamente perdón al gobierno de Guatemala. De hecho, Barack Obama, que en ese 2010 era el presidente de los Estados Unidos, llamó a su homólogo de Guatemala para pedirle perdón, pero es que se hicieron muchos más ensayos de este tipo en las décadas siguientes y siempre, siempre empleando como sujetos de esa experimentación a los más débiles, e incluso se llevaron a cabo este tipo de experimentos en el propio territorio de los Estados Unidos por ejemplo entre los años 1932 y 1972 es decir, durante 40 años en la ciudad estadounidense de Tuskegee en Alabama de nuevo, el servicio de salud pública de los Estados Unidos puso en práctica otro experimento propio de los nazis primero lo que hicieron fue utilizar a prostitutas contagiadas con enfermedades venéreas para que esas prostitutas contagiaran a presos, contagiaran a soldados de los Estados Unidos, a pacientes de manicomios. Y como pocos poco se contagiaron, al final decidieron experimentar con ciudadanos estadounidenses afroamericanos a los que le inyectaron la bacteria que causa la sífilis o, la, o la bacteria que causa la, la gonorrea. Lo que se quería estudiar, fijaos qué tremendo, es como afectaban a la salud pública a largo plazo estas enfermedades cuando los pacientes no recibían ningún tipo de atención médica. Se calcula que como resultado de este proyecto se infectaron más de 1.500 afroamericanos.
0: Se mire por donde se mire es una brutalidad. Y hay que decir que ha habido más, que se saben, por lo que imaginemos las que no han salido a la luz. En fin, otra de esas historias que durante años se vio como una conspiración fue el conocido Project Coast, un proyecto que convertía a Sudáfrica ni más ni menos que en el laboratorio biológico de los llamados países democráticos. A mí se me ocurre otra forma de llamarlos, pero en fin. Miguel, ¿qué fue esto?
3: Bueno, es que esta es una historia de no creérsela, ...pero qué sucedió en realidad y que todos los países implicados se han visto obligados a reconocer su implicación. Y nos situamos en Sudáfrica en los años 80, cuando ese país estaba gobernado por un gobierno racista y nazi... ...formado solo por blancos que, como sabéis, sostenía el sistema de la apartheid. Claro, ¿qué pasaba? Que en esos años la presión de la población negra de algunos países occidentales y de organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos auguraba que al final el gobierno de Sudáfrica tendría que claudicar y poner en marcha un sistema democrático Claro, ¿eso qué supondría? Pues que la población negra podría votar lo cual amenazaba el poder de esa élite racista blanca Así que el gobierno de Sudáfrica puso en marcha un proyecto secreto para crear un arma biológica un virus ...que solo afectara a las personas de raza negra. ¿Para qué? Bueno, pues para reducir la población negra. Así de simple. Porque cuanto menos población negra hubiera... ...menos negros podrían votar. Así de tremendo. Pues lo dicho, que el gobierno de Sudáfrica... ...se propuso la creación de un arma biológica... ...étnicamente selectiva. Así que crearon un laboratorio militar a las afueras de Pretoria, un laboratorio que contó con una enorme cantidad de capital y medios para llevar a cabo su objetivo, desarrollar una molécula mortal, pero únicamente sensible a la melanina que pigmenta la piel de los negros. Y además, en ese laboratorio se pusieron en marcha otros proyectos de similar catadura moral, como por ejemplo hallar un método para esterilizar en masa a las mujeres negras. Bueno, pero lo más tremendo de esta historia es que muchos países occidentales eran conocedores del proyecto y no solo no lo denunciaron, sino que colaboraron en esas investigaciones con el gobierno racista y nazi de Sudáfrica. Entre los países colaboracionistas estaban Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Francia, Irak o Libia, entre otros. Claro, viendo estas cosas... Uno se pregunta qué estarán haciendo ahora los gobiernos y los servicios secretos. Pues me imagino que un montón de operaciones y proyectos tan terribles como estos que he descrito, pero de los cuales nos enteraremos de su existencia dentro de 30 o 40 años, si es que nos enteramos.
0: Bueno, pues aunque parezca mentira, la industria sanitaria se ha usado y ha sido usada con fines poco amables diciéndolo finamente. Y para ocultar sus propósitos, se ha recurrido a la consabida conspiración. Claro, si piensas así, es que eres un conspiranoico. Pero hay quien piensa que detrás de la pandemia actual, más bien detrás de los movimientos antivacunas y anticoronavirus, habría un movimiento perfectamente orquestado con un objetivo muy claro. A ver Miguel, ¿qué es eso de Cuano
3: Pues Cuano es un personaje del ciberespacio. Es el sobrenombre que ocultaría la verdadera identidad de alguien muy poderoso dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos con acceso a información muy reservada y con acceso también al presidente, a Donald Trump. Bueno, eso es lo que afirma de sí mismo Cuano. De lo que no cabe duda es de que es alguien que apoya a Trump descaradamente y que es alguien que da a conocer teorías de la conspiración que benefician a Trump. Y sobre todo se ha hecho muy popular por denunciar una trama de pedófilos y satánicos que estaría dirigida por altos cargos del Partido Demócrata, entre ellos Bill y Hillary Clinton y John Podesta, que fue jefe de personal de la Casa Blanca durante el mandato de Bill Clinton y también jefe de campaña de Hillary en las elecciones que perdió con Trump. Y claro, Trump es el héroe que está intentando acabar con esos pedófilos satánicos de las altas esferas que además también conformarían una especie de estado profundo, un estado paralelo dentro del estado que contaría con el apoyo de magnates como George Soros o Bill Gates. Bueno, ni te imaginas lo que esta historia, plagada de medias verdades, de mentiras y de manipulaciones, se ha extendido por todo Estados Unidos. Es una locura sin pies ni cabeza. De hecho... ...las propias autoridades federales de Estados Unidos... ...ya han dicho que no hay nada de nada... ...que es un bulo basado en burdas mentiras... ...pero es igual, esta historia ya ha calado... ...en un sector de la población... ...y sigue diseminándose por Internet... ...igual que el hecho... ...divulgado también por Cuano... ...de que la pandemia de coronavirus... ...es una conspiración... ...elaborada por ese estado profundo... ...para acabar con los logros económicos de Trump... ...en fin, parida tras parida... ...lo que sí es cierto es que cuano ha colgado en Internet declaraciones y anuncios que iba a hacer Trump poco antes de que los hiciera. Así que parece que sí es alguien cercano al presidente. Yo me inclino a pensar que detrás de Cuano en realidad están unos hábiles estrategas de campaña de Trump que hace tiempo que se han dado cuenta que diseminar por Internet teorías de la conspiración que beneficien a Trump tiene un excelente rédito electoral. Fijaos si es grave el asunto este de Cuano que hace unas semanas el FBI declaró al movimiento de apoyo a QAnon como una organización terrorista, porque varios simpatizantes de QAnon han protagonizado ataques con armas e incluso asesinatos.
0: comentábamos hace unos minutos que os íbamos a hablar de la última gran conspiración que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo y para eso vamos a recurrir a un querido compañero que además ha realizado la portada de la revista Año Cero de este mes. Todos y todas lo conocéis porque es uno de nuestros historiadores favoritos y además a su faceta de divulgador pues se une la de investigador en, en diversos medios de comunicación donde él va mostrando el resultado de, de sus trabajos. Yo siempre he pensado que es la persona con el discurso mejor hilado que conozco y en el tiempo en el que compartimos micrófono, bueno, pues puedo dar buena fe de, de, de ello. Dicen, además, que es un escéptico amable y también, en este caso, también puedo dar fe de ello. En fin, que cada semana lo podéis escuchar en la tertulia de La Rosa de los Vientos. Más pistas. Se apellida Sánchez Oro. Juanjo, amigo, ¿cómo andas? <risa> Hola, ¿qué tal, Lorenzo?
5: Nada, encantado. Voy muy bien, estoy encantado también, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, estamos yo creo que todos viviendo una situación un tanto ambivalente de, de impotencia y de, y de preocupación y deseando que, que esta pandemia pase lo antes posible.
0: Bueno, pues que sepas que yo sí que estoy encantado de volver a hablar contigo con un micrófono delante porque hacía mucho tiempo y, y sobre todo para, bueno, pues para atender a lo que nos vas a contar porque tiene mucho que ver precisamente con esto que acabas de comentar, ¿no? Con, con la, la pandemia, la conspiración de... De la pandemia. ¿Realmente hay una conspiración, Juanjo?
5: Bueno, lo que hay es una creencia en una conspiración que, que sí que está atrapando a muchas personas y que, y que bueno yo creo que se ha, se ha evidenciado no solamente dentro de lo que es el, el mundillo del, del misterio, que más o menos podríamos estar acostumbrados, porque uno de los pilares en los cuales se sostiene el misterio son las teorías de la conspiración, uh -huh. pero es que ha trascendido a los medios de comunicación general. ¿no? Se ha podido ver que, que evidentemente hay muchas personas que no creen que esto sea una pandemia, sino que realmente sea una pandemia, que hay un plan detrás de de todo lo que es esta crisis del coronavirus.
0: ¿Y qué caras tiene la pandemia en España?
5: Bueno, la pandemia pande eh, yo creo que tiene como dos versiones. Podríamos decir que una es una especie como de versión light, de versión ligera, que se sustancia básicamente en que eh, esto no es lo que parece. O sea, hay muchas personas que están convencidas de que nos están engañando, aunque no saben realmente cuál es el trasfondo de ese engaño. Pero luego hay otra versión que sería la, la versión heavy, la versión más dura de la pandemia que es, por ejemplo, la que hizo pública en su momento Miguel Bosé, ¿no? Y que ya es un auténtico caldero en el que se mezclan muchísimas cosas. Eh, se nos llega a decir, por un lado, que el virus no existe, o también que sí que existe y que es muy mortífero, y que precisamente está concebido para acabar con la... para reducir la superpoblación mundial, pero al mismo tiempo nos dicen que no, que, que es falso, que no existe, que es todo... Que, que si se está muriendo gente, que incluso dudan que se muera gente, pero si se muere la gente... ...es por miedo y que el virus es una especie como de señuelo... ...concebido para a su vez eh, introducirnos una vacuna... ...que tampoco tiene ninguna función sanitaria... ...sino que su finalidad es introducirnos en nuestro cuerpo... ...un dispositivo electrónico de nanotecnología para controlarnos eh, a través del de, de sistema tecnológico este innovador que se está también implantando ahora, que es el 5G. Y el final de toda esta espiral de, de elementos que, que se desarrolla, que llega bastante lejos, sería finalmente imponer un nuevo orden mundial que eh, bueno pues también es un es una nueva forma de gobierno que trata de explotar a la humanidad, básicamente, de reducir nuestras libertades, de, de imponer también una especie de agenda progresista eh, y ahí ya también se, se aparecen como múltiples demonios de muy variada naturaleza, porque todo esto estaría perpetrado, por supuesto, por una especie de élites financieras ocultas, que serían las que están moviéndolo todo en la oscuridad.
0: Pero esto, Juanjo, tiene... A ver, vamos a ver, dicho claramente, ¿esto es una locura o realmente hay algo que sustancie una operación detrás de lo que mucha gente está creyendo. Es decir, ¿cómo decirlo para que no suene a trabalenguas? Da la sensación de que la conspiración real la han puesto en marcha quienes están detrás de quienes anuncian a los cuatro vientos que hay una conspiración.
5: Claro, es que lo que nos olvidamos muchas veces es que estos teóricos de la, de la conspiración no están libres de ser también instrumento de conspiraciones. Entonces, eh, parece como que estarían vacunados contra la manipulación y no, ellos también pueden ser sujetos de, de manipulación. Y luego lo que sí que yo veo es que hay detrás de la pandemia, en su versión, como decía, más heavy, eh, sí que hay como dos grupos de interés que ya estaban antes de que apareciera el coronavirus. Ya venían trabajando con determinadas ideas, tratando de inocularlas en la población o de colocar sus productos en la población y que, claro, ahora se han encontrado eh, con la pandemia el perfecto río revuelto para tratar de, de hacer ganancia. ¿no? Por un lado, serían un, un grupo, un colectivo muy amplio, también heterogéneo, pero que se defienden, sobre todo lo que denominamos terapias alternativas, salud alternativa, que han sido muy machacados en los últimos años y medio, aproximadamente, por el ministerio, aquí en España, por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Ciencia. Y luego tienes otra parte, que serían también unos intereses políticos. Ahí hay una serie de grupos que han aprendido de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de cómo se ha podido catapultar al éxito hasta la Casa Blanca a un personaje como, por ejemplo, Donald eh, Trump, que, eh, lo que lo que han visto es que, cambiando un poco las reglas del juego político, Haciendo, llevando por ejemplo más a hacer unas campañas de emoción más que racionales, polarizando, pues se obtienen bastantes réditos económicos y políticos, y en este caso eh, se está trasladando un poco ese modelo, eh, aprovechando la pandemia para también eh, introducir determinadas ideologías políticas, ¿no? pero que también previamente ya se estaba trabajando antes de que ocurriera el coronavirus.
0: iremos precisamente a la vinculación que pueden tener estos movimientos antivacunas, anticovid, antiprácticamente todo con Estados Unidos y especialmente con esa figura, o, o la gente que rodea más bien a la figura de, de Donald Trump. Pero da la sensación, Juanjo, de que independientemente de, de intereses que pueda haber detrás, bueno, pues te digo, da la sensación a veces de que se han abierto las puertas del psiquiátrico y muchos y muchas han decidido unirse a las filas de la pandemia. Quiero decir, por ejemplo, en tu reportaje hablas de la fotógrafa Oukalele, que defendía en una de las manifestaciones de los antimascarillas que se realizaron en, en Madrid, bueno, pues defendía a voz en grito textualmente, el amor es la mejor mascarilla, tengo una imagen que se me pasa por la cabeza y es Jesucristo yendo a ver a los leprosos con guantes de goma y mascarilla. Es que parece que se lo cree, ¿no? Eh,
5: sí, yo, yo por ejemplo también estoy convencido de que alguien como Miguel Bosé también se lo cree. Y de hecho, precisamente la credibilidad que irradian estos personajes, que, que en muchas ocasiones les hemos tenido como referencia pues, en los ámbitos en los que ellos son competentes, eh, hace que, que generan aún más dudas a las personas que de pronto se encuentran esto, porque entendemos que estas personas deberían estar bien informadas. Y claro, cuando te encuentras a todo un Miguel Bosé, o te encuentras eso, o Kalele eh, comentando estas cuestiones, también te encuentras a determinados médicos, eh, que, que no dejan de ser médicos, que también plantean determinados, eh, determinadas cuestiones, es lo que hace que, claro, sea un cóctel en el cual eh, formarse una opinión es muy complicado porque nadie somos expertos en pandemias. No existe una carrera para gestionar una pandemia. En una pandemia ya no estamos solamente hablando de un elemento médico, estamos hablando... De un elemento también político, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros derechos? Entonces tienes que ser también experto en derecho. Eh, estamos hablando también de la política, de cómo se hace política en, en estos dos contextos, ¿no? Y por supuesto la economía, ¿no? La repercusión que tiene en la economía. Son cuatro eh, elementos que están entrelazados que, que en el momento en el que tocas uno, tiras de los demás y por lo tanto es muy difícil que tú puedas tener una solución. Porque por un lado se te está rompiendo un poco el, el esquema, ¿no? Y, es, y, y lo estamos viendo también cuando encima los mensajes que se lanzan desde las autoridades eh, son absolutamente erráticos, ¿no? Están funcionando a través del ensayo y el error, van aprendiendo sobre la marcha, en ocasiones da la sensación que desaprenden y encima hemos sido en algunas ocasiones literalmente engañados por determinadas medidas gubernamentales. Yo creo que eso incluso lo han, lo han reconocido, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso más mmm, evidente yo creo que ha sido cuando en un momento dado se nos dijo que la, que la, mas, la, la mascarilla no era necesaria cuando entra dentro de cualquier lógica común, que cualquier barrera que tú pongas para que impida la, el virus, aunque sea una bufanda, es mejor que no llevarlo. Claro. Pero es cierto que en aquel momento operaba una estrategia que era el decir, bueno... Como no tenemos suficientes mascarillas y hay un grupo de personas, los sanitarios, los policías, etcétera, que necesitan las mascarillas porque están en el frente de combate, vamos a decir como que no es seguro. Se justificó de esta manera y viendo también un poco la reacción de la gente, que luego es complicado. Recordemos también, ahora lo hemos olvidado, pero recordemos la locura del papel higiénico.
0: Sí, sí, sí. sí Entonces, sí.
5: claro, muchas veces nosotros como ciudadanos, ciudadanos decimos que nos cuenten la verdad pero luego resulta que la verdad se nos hace insoportable y reaccionamos de esa manera. Entonces, para un gobierno es muy complicado, si encima no tiene buena información y tiene los recursos suficientes, tomar decisiones, ¿no? Pero en general estamos viendo, como digo, que, que, que el, el mensaje y la información es bastante eh, nefasto. Entonces, es fácil también creer saltar un poco eh, a, a la evasión, ¿no? A una especie de falsa sensación de control y de conocimiento que es lo que te dan este tipo de teorías de la conspiración, ¿no? Que parece, por lo menos, que alguien tiene las riendas, aunque sea para mal. Pero te da la sensación de que alguien parece que está controlando la situación.
0: Ya se dijo en su momento, y aunque sea una frase un poquitín malsonante, que, que no había culo suficiente para tanto papel. Pero, en fin, hay quien incluso ha negado la existencia del virus, al punto de afirmar que en su momento, durante la primera ola, el momento duro, el álgido, donde todos estábamos confinados y pasándolo muy mal, y había gente, a miles, muriendo pues hubo quien dijo que no se habían hecho autopsias precisamente porque el virus no existía. Es que esto es tremendo, ¿no?
5: Sí, bueno, es que todo, todo es un montaje, pero ten en cuenta que eh, los mismos tipos de, de argumentos que vemos aquí con la pandemia son los mismos, por ejemplo, que te cuentan con los, los defensores de la Tierra plana. Cuando te llegan a negar que, que las fotos, claro, que las fotos, por ejemplo, de, del planeta Tierra desde fuera, los satélites, todo es un burdo montaje. Entonces, tú siempre, eh, ante una teoría de la conspiración, Siempre puedes negar cualquier tipo de evidencia Entonces es muy difícil poder desmontar Las teorías de la conspiración Porque porque como te digo Es como una especie como de, de trozo de corcho Que tú tratas de sumergirlo pero siempre sale a flote. Entonces en este caso ocurre lo mismo Se puede llegar a negar la evidencia Y se puede además una cosa incluso más increíble ¿no? Que es que puedas lanzar mensajes contradictorios Dentro de la misma teoría de la conspiración Tú puedes decir como hemos, como hemos dicho ¿no? Que el virus no existe Y al mismo tiempo decir que está hecho en un laboratorio militar mmm, Y que además tiene una alta letalidad eh, claro, ¿cómo puede convivir en la cabeza de una persona ambas cosas? Bueno, pues porque en el, en el mundo de las teorías de la conspiración, en el mundo del pensamiento mágico-religioso, eh, la contradicción no es incompatible con la verdad. Tú perfectamente puedes tener una creencia la contraria porque piensas que te estás enfrentando a un misterio de tal magnitud que una sola respuesta no es capaz de abarcarlo. Por lo tanto, es posible que necesites diferentes respuestas. Y eso es lo que ocurre aquí.
0: Juanjo, ya para terminar, como gran humanista que eres, ¿tienes remedio el ser humano? Nos merecemos que nos caiga un meteorito en la cabeza. Bueno,
5: el consuelo es que digamos que esto no es la primera vez que ocurre. Si tú revisas, y yo he estado mirando, por ejemplo, lo que ocurrió con la, con la gripe, llamada española, del 18, eh, te encuentras que también había muchas teorías de la conspiración. Eh, por ejemplo, algunos decían que, que la gripe del 18 la habían provocado los farmacéuticos para hacer negocio, que era mentira, pero entonces no eran las farmacéuticas, porque no había para tanto, ¿no? Eran los farmacéuticos que hacían sus recetas magistrales y se pensaba que se iban a forrar con, con esto, ¿no? Que es lo que me da un poco de, de pena y bastante, que por ejemplo, se está resignificando el gran sacrificio que ha supuesto, por ejemplo, para España el confinamiento. ¿no? Yo creo que, bajo mi punto de vista, eh, y evidentemente movido por muchísimas causas, ¿no? tampoco es que sea todo producto de una bondad infinita, pero hay que reconocer que aquí en España, en tiempo de paz, por primera vez se antepuso la salud pública a los intereses de otra índole, tanto económicos como políticos, y eso es absolutamente histórico. Y en lugar de coger eso, que como digo es un sacrificio brutal del que no sabemos las consecuencias que va a tener, pero que demuestra que incluso aquí se, en un momento dado alguien dijo, vamos a intentar salvar hasta la última vida, eh, en la medida de lo posible, que, que las personas que enfermen estén lo mejor atendidas posible, aun sabiendo cómo se ha hecho, no de qué manera y todos los problemas. Pero la intención creo que era buena. Eso que yo creo que es histórico, ahora lo están tratando de resignificar todo este concepto de la pandemia diciendo que no, que eso fue eh, un acto manipulado que hemos sido un rebaño obediente, que incluso los médicos los están calificando como sicarios, como cómplices de haber matado a la gente. Y es una pena que, como digo, algo que nos podía unir, que podía formar parte de una especie de, de imaginario colectivo, de decir, oye, pues mira, para, para poder estar orgullosos y sacar
2: pecho en el futuro, eh, ahora mismo lo están permitiendo con todo este tipo de, de teoría de la conspiración,
0: ¿no? Entonces, eso eh, sí que me, me preocupa, ¿no? En fin, para precisamente dignificar a, a la gente que durante estos meses ha estado literalmente dejándose la sangre, el sudor, las lágrimas y en ocasiones hasta la propia vida, para que el resto de, de personas estuviéramos mejor, se pudiera combatir de una forma u otra a este covid ...precisamente voces como la tuya lo que hacen es dignificar a este colectivo... ...así que muchísimas gracias amigo.
5: No, muchas gracias a ti y nada, a tu disposición... ...y nada, os sigo escuchando, ¿eh? con muchísimo interés.
0: La verdad es que estamos viviendo unos tiempos cubiertos de demasiada neblina... ...quizás la palabra usar en este caso sería otra, pero en fin... A pesar de las horas nos vamos a quedar con Neblina. Con los años me imagino que sabremos más, porque a día de hoy lo que sabemos, por lo que dicen unos y otros, es absolutamente nada. Esta parece ser la particular guerra de nuestro tiempo. Ya veremos cuáles son las consecuencias. En fin, que para no quedarnos con un mal sabor de boca, ahí va otra de nuestras músicas esenciales. Enseguida regresamos.
2: Ha
0: llegado el momento de las conclusiones y la verdad es que no sé muy bien qué preguntaros porque entiendo que todo lo que me digáis forma parte de un discurso que voy a compartir. Pero en fin, allá va. ¿Son las conspiraciones un elemento de los gobiernos para confundir orientar o desinformar a la masa o es cosa simplemente de mentes
1: conspiranoicas? Bueno, es posible que haya un poco de mezcla, es decir yo creo que hay un porcentaje mmm, que probablemente viene de la población que disfruta de hecho creando estas historias conspiranoicas de forma casi sistemática, pero también es verdad ...que ha habido alguna de estas historias conspiranoicas... ...que han sido muy útiles a los gobiernos... ...para echar un, pues un bloque de arena sobre, sobre temas... ...sobre situaciones delicadas de alta seguridad en las cuales probablemente no interesaba que, que la realidad eh, trascendiese, ¿no? Y qué mejor manera de crear confusión que, que eso, que crear muchas historias conspiranoicas y muchas diferentes versiones de un mismo hecho. Es la mejor manera de crear desinformación y de hacer que la gente no sepa qué creer finalmente. Vamos a ver, conspiraciones las hay todos los días. El
3: mundo se mueve por la conspiración de gobiernos de servicios secretos acuerdos económicos entre corporaciones guerras comerciales operaciones de desinformación pero una cosa es eso y otra creer en la gran conspiración es decir que hay un pequeño grupo de personas que se reúnen en secreto y deciden el devenir del mundo eso sí que es una chorrada pero fíjate yo siempre recordaré la conversación que mantuve con un agente de la CIA cuando estaba investigando para un libro que escribí que se titula Franco Top Secret y este agente lo que me dijo es que nada del futuro estaba escrito y que los servicios secretos sí planificaban toda clase de operaciones encubiertas, pero la mayoría de ellas no daban resultado o provocaban un resultado absolutamente inesperado. Y me dijo también que el mundo era un desastre sin orden ni control de nadie, una confluencia de intereses, de circunstancias, de azares del destino y que no se explicaba Cómo todavía no habíamos saltado por los aires. Y esto me lo dijo con una sonora carcajada. Y yo creo que ahí está la razón por la que triunfan las teorías de la conspiración. Porque es más tranquilizador pensar que hay alguien al mando con un plan, aunque ese plan sea malévolo, que contemplar la cruda realidad. ¿Y sabéis cuál es la cruda realidad? Que no hay nadie al timón. Que el mundo es un barco sin rumbo.
4: Está claro y hay claros ejemplos de que los gobiernos, algunos más que otros, pues se han servido de las conspiraciones, bien para despistar, bien para confundir, para distraer la atención, para generar desinformación, en fin. Los gobiernos se han aprovechado de las conspiraciones y está claro que dentro de, pues, de, esta, de estos circuitos de, de los poderosos pues hay movimientos y manejes que podrían atender a lo que entendemos por conspiración. Y también, pues las conspiraciones efectivamente muchas veces son cosas de conspiranoicos o gente pues que a veces no está muy bien. ¿Por qué? Porque vemos que incluso conspiraciones que no nos generan ningún interés, que sabemos que están superadas, que no hay por dónde cogerlas, son a día de hoy algunos... ...de algunas de las ideas que más gente mueven. Tierra plana, eh, negacionismo del virus, por poner algunos ejemplos recientes... ...y estas cosas vemos que no se fundamentan del todo en grandes argumentos... ...que no hay algo que avale una conspiración. Simplemente cogen fuerza, ganan adeptos y ganan un espacio en la agenda pública. Pero sí me gustaría decir, y algún día podemos abordar esa cuestión que las conspiraciones reales, por decirlo de alguna manera, existen y que muchas veces las tenemos delante de nuestras narices y distraemos nuestra atención con estas otras conspiraciones falsas o inventadas para despistarnos o directamente delirantes sin, sin ninguna base.
0: ...de cerrar ya las puertas del Colegio Invisible de hoy... ...y os invitamos a que durante esta semana... ...hasta que volvamos a abrirlas... ...os acerquéis al kiosco... ...tanto digital como el de toda la vida... ...para encontrarnos también en la revista Año Cero Enigmas... ...también por supuesto nos podéis encontrar... ...en nuestras plataformas digitales... ...en EspacioMisterio.com ...y también en viajesprisma.com... ...donde ya estamos colgando los diferentes eventos online... ...y también por supuesto los presenciales... ...que vamos a realizar... ...algunos miembros incluso del Colegio Invisible... ...estaremos en, en estos eventos en los próximos meses... Y recordad, este fin de semana es el seminario que imparte nuestro querido compañero Miguel Pedrero, en el que va a desarrollar prácticamente, bueno, no voy a decir los años porque si no se me va a enfadar, pero décadas de investigación vinculadas al estudio del fenómeno OVNI. Es un seminario que ofreceremos a través de la web espaciomisterio.com. Ahí tenéis todos los datos. Simplemente entrar y veréis que hay una ventanita. Seminario OVNIs, Miguel Pedrero, el día 14 a través de nuestra página web espaciomisterio.com así que ya sabéis ahí tenéis todos los datos Vaya, pues al fin se ha abierto. Venga, chicos, salgamos que ya, ya estamos a punto de terminar el
3: colegio invisible de hoy. Pues yo me quedo un poco más, que estas lucecitas me tienen loco.
0: Miguel, sal ya, que se cierra otra vez, hombre. Miguel. <risa>
1: Pues parece que se ha quedado dentro.
4: ¿Y ese camión? Manda. Si se lleva nuestra nave, que al final va a ser de verdad. -15, 14, 13. -10,
3: 9, 8, 7, 6, Hostia, qué maravilla. Qué, qué realismo. Si es que se ve al planeta alejándose y todo. Si mi madre viera esto, qué pasada. ¿Qué simuladores más buenos tienen por aquí?
0: ...que va a ser verdad eso de que hay un gallego en la luna... ...en fin... Laura Falcón la semana que viene más...
1: ...pues sí, hasta la semana que viene... ...bueno, no sé si seremos tres o seremos cuatro... Pero esperemos que el que se ha ido a la Luna regrese.
0: Jesús Ortega, compañero, hasta dentro de siete días.
4: Pues un lujo, como siempre, compartir viaje dentro y fuera de nuestras fronteras terrestres con vosotros, equipo. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Y mientras esperamos a que vuelva Miguel, pues a vosotros os dejamos con José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros vamos a cerrar ya las puertas del Colegio Invisible de hoy a ver cómo traemos a este hombre de vuelta. En fin, que nos volvemos a ver dentro de una semana. Que seáis muy, muy felices.
3: Ahí va la leche, la luna, si es que parece de verdad, si es que casi la puedo tocar.
2: El Colegio Invisible, con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.